0: Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni, fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it
1: È il momento invece di parlare in maniera più seria di scienze, della divulgazione scientifica e in particolare dello spazio che ci circonda nell'universo. Abbiamo dunque Giovanni Bignami, astrofisico. Accademico dei Lincei, membro di diverse accademie internazionali, tra cui l'Accademia di Francia e di Russia, e poi Piero Angela, è stato evocato come la persona che ci ha insegnato ad amare e a conoscere la scienza, la storia, la geografia. Davvero grazie a Piero Angela per tutto quello che ha fatto per la cultura tramite la televisione e non soltanto, anche tramite i suoi libri l'ultimo libro di Piero Angela si intitola 13 miliardi di anni il romanzo dell'universo e della vita ed è stato pubblicato da Mondadori mentre Giovanni Bignami è qui con Piero Angela per presentare peraltro tra poco qui alle 13 al caffè letterario di più libri più liberi un libro intitolato Progetto Marte storie di uomini e astronavi Un romanzo, un romanzo però di uno scienziato, di Werner von Braun, scritto nel 1949, finora inedito in Italia, pubblicato dall'editore Dedalo, Bignami, ha tradotto e curato questa edizione. Allora, comincio da lei, Bignami. Qui siamo, possiamo dire, tra realtà e fantascienza? Proprio così, è la definizione perfetta. Per questo
0: che è un romanzo, è un romanzo di fantascienza perché ha personaggi a tutto tondo Come li pensava Von Braun, un ex nazista che scriveva nel 1949, quindi per esempio le donne hanno un ruolo completamente trascurabile nel libro, per questo una storia di uomini e di astronavi. Gli astronavi sono molto importanti, anche troppo, in un certo senso rischia di di scivolare sul tecnico, per cui l'abbiamo un po' limato per farlo essere più, più leggibile però è una storia fantastica ti spiega davvero quando è finito di leggere il libro ha imparato ad andare su Marte che non è una cosa da poco poi arrivano su Marte trovano i marziani che sono dei tipi bravissimi ci si intendono perfettamente i terrestri con i marziani com- come se niente fosse respirano la stessa aria non sono alti e biondi come i tedeschi sono piccoli e neri paziente, diciamo, no? e poi però ne portano qualcuno sulla terra quindi, splendido romanzo, affascinante. Tu l'hai letto, Piero?
2: Io ho letto la tua introduzione. Okay. <ride> e trovo, no, al di là di questo, Io ho avuto l'occasione di incontrare con Bram eh. proprio qualche giorno prima che lui proponesse suo, questa sua grande idea di andare su Marte al congresso. Poi tu stesso lo dici nel tuo, nella tua informazione. per qualche voto la cosa non lo importo perché questo è poco noto che subito dopo la luna von Braun era già pronto per andare su Marte ecco, quindi penso che eh, quello che lui è riuscito a immaginare in un'epoca in cui nessuno neanche pensava che ci fossero dei satelliti o ci fossero delle astronavi è incredibile come nel 1946 lui scriveva queste cose qua cioè la luna era già finita già pensava a Marte la cosa interessante è che poi ne abbiamo parlato in altre occasioni questo viaggio su Marte non è come quello sulla Luna qui c'è un'astronave che va tre persone che scendono poi comunicano con la Terra richiede nell'immaginazione e poi anche nella parte tecnica che ha sviluppato Fumbrau un numero grandissimo di veicoli spaziali addirittura fino a 70 con un migliaio di persone perché? Perché devono preparare eh, tutto il contesto, a cominciare dai rifornimenti, dal carburante fare delle eh, stazioni orbitanti per eh, poter rifornire, cioè, io adesso non voglio entrare nel tuo campo, però a me ha colpito molto quello che tu hai scritto in questa prefazione perché poi Vignani so, ha rimesso un po' insieme questo libro perché era anche un po' difficile da leggere per chi non conosce le equazioni della de meccanica quantistica ecco, di Atte.
1: cioè praticamente come tutti noi almeno io parlo per me non saprei da dove cominciare eh, Bignami si è tornato a parlare tanto di Marte e di viaggi su Marte oh, yeah. negli ultimi tempi anche con un neologismo che alcuni dei nostri ascoltatori hanno considerato una delle parole orrende l'ammartare e l'ammartaggio ma è proprio lì che non è andata bene la questione Bignami
0: Proprio lì per un tragico errore dell'Agenzia Spaziale Europea, lo sai, no? forse non lo so, lo rivelo in diretta per la prima volta: loro stavano cercando di ammartare sull'area 51 marziana. Anche i marziani hanno la loro Area 51, ah, che sarebbe loro, quella dei misteri nascosti. Loro vivono sottoterra. Ah, che ho visto questo qui che stava venendo giù proprio su quel punto, hanno tirato fuori una torretta Dum e hanno abbattuto la nostra sonda. Questa è la ricostruzione è scientifica, non scientifica, non quella sono. È l'unica spiegazione possibile, perché la sonda era perfetta, certo non ha resistito al missile Sam sparato dai marziani seccati, che gli and- continuare a mandare giù queste cose. Insomma, no?
1: ...dai, gli extraterrestri. Dei soliti extraterrestri sono proprio dei linguisti e dei traduttori, anzi una traduttrice, perché la questione è che attraverso il linguaggio, riuscendo a comunicare con questi extraterrestri, la Terra può essere salvata. Qual è la sua idea su questo rapporto tra linguaggi terrestri Beh, ed extraterrestri?
0: Sì, che io il film l'ho visto ah. ed è molto bello, è molto bello, c'è questa professoressa di, di linguistica mo, molto brava sofferta per tanti, per tanti motivi non rivelo la, la trama che riesce a parlare con questi alieni che sembrano quelli di, di, di Wells eh, nella guerra dei mondi dei specie di poliponi così però buoni che poi parlano per schizzi e fanno dei disegnini e questa capisce tutto alla fine dialoga correttamente e la
1: semiotica salverà il la mondo se
0: Umberto Eco ci fosse lo, lo farebbe subito la semiotica salverà il mondo
2: non è che sul linguaggio per contattare gli extraterrestri ci sono stati dei tentativi tu, eh, Drake che io ho conosciuto all'epoca cioè, il linguaggio comune può essere quello della scienza cioè della matematica della fisica e di fatti si erano già rivisti, dei, diciamo come delle parole crociate, i puntini neri, i quadratini neri, a forza di eh, indicarli in un certo modo matematico, trasmettendoli via radio con dei sì e dei no, eh, disegnavano una certa serie di immagini che sono il sistema solare, il DNA, eh, la figura umana, i PNL, eccetera. Quindi se ci sarà un linguaggio extraterrestre, l'unico possibile è la matematica e la fisica perché questo è uguale dappertutto.
1: Altamente il, se il linguaggio
2: degli extraterrestri sarà matematica, per loro 6 per 8 fa
0: 48. nel libro Qua per, per stare sul sicuro si porta dietro un linguista jugoslavo che parlava 17 lingue perché allora era il massimo sperando che questo parli anche la lingua dei marziani e ha ragione, alla fine ci si intende benissimo con i marziani
2: sì, Nella preparazione, fa fai una giusta parli di Pigafetta cioè nella spedizione di Magellano che fece il giro del mondo questo Pigafetta era un poliglotto anche lui
0: Sì, Pigafetta era un veneziano Particolarmente intelligente che si è offerto a Magellano, dice io vengo a fare da interprete. Come da interprete? Non aveva idea con chi cacchio avrebbe trovato alla fine del mondo che lingua parlava e se la cava benissimo, Pigafetta. Allora Magellano lo manda a terra a parlare con i Patagoni e lui torna con i Patagoni che sono convertiti, si inginocchiano davanti
1: alla alla, alla croce, insomma, era bravissimo questo, Pigafetta. Ma qual è il segreto, Piero Angela, per tradurre in una maniera semplice, comprensibile, anche la parte più ostica delle scienze. Come si fa a raccontare, ecco lei ce ne sta dando un saggio anche stamattina, a raccontare, bisogna usare molte metafore, bisogna usare molte similitudini, qual è il, il trucco, diciamo la, la, la soluzione grazie alla quale lei è riuscito a incantare queste platee? Devo dire di tanto che tempo.
2: Bignani è bravissimo, e lui è un astrofisico famoso, presidente di comitati internazionali, premi, dottore Par, però sa anche scrivere, cosa che è rara trovare negli scienziati che hanno questo livello allora, eh, ma no c'è niente di speciale, basta raccontare le cose come si fosse raccontarsi a un parente, cioè una zia eh, eh, il problema, secondo me non è, bisogna cercare di non spiegare i dettagli perché i dettagli sono difficilissimi l'insieme si riesce a capire cioè, se si va per grandi centri concentrici, bisogna prendere quello più largo. E parlare a Roma si dice, parla come Magni, no? Eh, è un po' questo. Parlare è come si parla normalmente. Ora, è evidente che non si possono trasferire in questo modo delle cose precisissime. Ma il senso, sì, i concetti si possono... Ecco, questo io credo che molti fanno l'errore di voler spiegare troppo. Eh, io ho imparato dal professor Amaldi, che è il famoso fisico, che ho avuto l'onore di conoscere bene, abbiamo anche scritto un libro insieme, e lui mi raccontava che Fermi, famoso, il famoso grande genio che aveva scoperto, tutto qua, e lui, nel suo, al suo gruppo, i famosi ragazzi di Via Panisperma, eh, diceva inizialmente. Facciamo una spiegazione e chiedevo, avete capito? Sì, è chiarissimo. Adesso ve lo spiego perché non è così. vi mancano tutta una serie di... Avete preso il concetto? E poi andiamo nei dettagli. Ecco, credo la divulgazione è questa, dare prima di tutto il concetto e poi chi vuole, chi ha anche i mezzi per approfondire, va nei dettagli.
1: Bignami ma davvero stiamo vivendo in una fase in cui quello che era fantascienza è realtà. Cioè quanto dal punto di vista scientifico si è realizzato di quello che era invece fantascientifico? È è vero che qualcosa si è già realizzato di molto importante, perché
0: c'è questa rivoluzione fatta dall'astronomia nella scoperta dei pianeti extraterrestri. Cioè Giordano Bruno, Leopardi, un sacco di gente erano convinti che esistessero pianeti intorno ad altre stelle. Tutti ne siamo convinti, ma una cosa è immaginarlo e una cosa è vederli. Adesso li abbiamo visti. Da 15 anni a questa parte l'astronomia ha tirato su in modo crescente, esponenzialmente. Adesso abbiamo migliaia di pianeti intorno ad altre stelle. Adesso siamo sicuri che tutte le stelle della galassia, come il Sole, hanno intorno dei pianeti. Ed è un gran bel risultato. Nella galassia ci sono centinaia di miliardi di stelle. E quindi tra centinaia di miliardi di pianeti quello giusto, tra virgolette, cioè simile alla Terra, è un passo in avanti enorme proprio verso la fantascienza. Perché adesso abbiamo trovato la casa di E.T., dobbiamo ancora riuscire a entrare in contatto, poi andare a trovarlo, ma adesso sappiamo che E.T. ha una casa, magari abita su Alfa Centauri,
1: qui a due passi. E quindi e ti telefono casa, la risolveremo così, grazie a Giovanni Bignami, il suo libro, il libro da lui curato, Progetto Marte, di Werner von Braun, Storia di Uomini e Astronavi, sarà presentato qui al Caffè Letterario alle 13:00 insieme a Piero Angela che ringrazio ancora per essere stato qui con noi in questa puntata speciale, in diretta, dal Palazzo dei Congressi all'Eur di Roma, la lingua batte a più libri più liberi siamo arrivati così davvero alla conclusione di questa puntata speciale resta giusto il tempo per i saluti saluti che vengono da me che sono sempre Giuseppe Antonelli dalla curatrice Cristina Faloci dal regista Manuel De Lucia da Francesca Zammarelli con noi in redazione un grazie a Eliana Rizzi del Master in critica giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma e a tutta la squadra dei tecnici Valeriano Battisti, Franco Fiori Luigi Pulsini Polsini, scusate, Stefano Silvestri.